0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על פרדוקס הכוח. שנת 2009, איבו מורלס, נשיא בוליביה, מגרש את הרשות למלחמה בסמים של ארצות הברית, ה-DA, משטח בוליביה. זה קורה אחרי שבמשך שנים ארצות הברית נלחמה בגידול הקוקה, הצמח שממנו מפיקים את הסם קוקאין, במטרה לחסל אותו. אבל ארצות הברית נכשלה. גידול הקוקה רק הלך והתרחב משנה לשנה. אחרי שממשלת בוליביה סיימה את היחסים עם ה-DEA, היא יצרה מדיניות חדשה. במקום לנסות לחסל את גידול הקוקה, היא החליטה לשלוט בהיקף התופעה, ואפילו לאפשר את הגידול. בוליביה בחרה בגישה יוצא דופן. היא התירה גידולי שדות קוקה לשימוש בתרופות ובטקסים דתיים, תוך פיקוח ממשלתי, והיא אסרה על יצור סמים. זו מדיניות הרבה יותר רכה משל האמריקאים, אבל התוצאה... הייתה צמצום של 15% בהיקף שטחי גידול הקוקו במדינה. זה לא רק עצירה של ההתרחבות, הם הצליחו גם להביא להקטנה. ויש פה גם עניין מאוד חזק של שפה, כי ממשלת ארצות הברית הגדירה מדיניות של מיגור התופעה באמצעות מלחמה בה, ממש קוראים לזה The War on Drugs, והם ניהלו מלחמה במובן המילולי של המילה, אנשים חמושים, מגיעים, יורים, נשק. מנגד, בוליביה, בחרה במדיניות מאפשרת עם רגולציה, אבל לא עם איסור מוחלט. בעצם, היא קבעה פיקוח ואפשרה חלק מהשימוש בקוקה, בגלל שהכירה במשתנים חברתיים ותרבותיים. למשל, הביאו בחשבון את השימוש בקוקה לתרופות, והמסורת של טקסים דתיים אצל השבטים האינדיאנים. במדיניות ציבורית, העובדה שאני מפעיל יותר כוח, לא אומרת שאני משיג יותר תוצאות. ויש עוד המון דוגמאות למדיניות שמיועדת להשיג מטרה מסוימת, אבל משיגה בדיוק את ההפך, וככל שאני לוחץ יותר, אני רק משיג את ההפך עוד יותר. לפעמים אנחנו קוראים לזה אפקט הקוברה, או חוק התוצאות הבלתי צפויות. הנה עוד דוגמה, מתחום מובהק של מדיניות ממשלתית והפעלת כוח. נדבר על המלחמה בנשק. בארצות הברית יש מדיניות ייחודית לגבי החזקה ושימוש של נשק. התיקון השני לחוקת ארצות הברית מגן על הזכות לשאת נשק. למרות תרבות הנשק בארצות הברית, יש גם חקיקה ורגולציה שמגבילה בכל מיני אופנים את השימוש בנשק. אחת ההוראות הכי מפורסמות ברגולציה האמריקאית על נשק, היא אזורים חופשיים מנשק. Gun Free Zones. הרעיון פשוט ומאוד מפתה. באזורים מוגדרים אסור לאף אחד חוץ מרשויות האכיפה לשאת נשק חם. הרעיון הוא שלמרות שבארצות הברית יש זכות כללית לשאת נשק, באזורים מסוימים שהם רגישים, נשמור אותם סטרילים. וככה לא יהיה בהם אירועי ירי. אלא שבמציאות זה פשוט לא עבד. באזורים ללא נשק, בגן פרי זונס בארצות הברית, מתרחשים רוב מוחלט מאירועי הירי ההמוני בארצות הברית. מה זה רוב מוחלט? על פי מרכז המחקר למניעת פשע בארצות הברית, בין השנים 1950 עד 2018, יותר מ-97% מאירועי הירי ההמוניים התרחשו באזורים שהוגדרו כחופשיים מנשק. 97%. איך זה ייתכן שהרוב המוחלט המכריע של אירועי ירי המוניים קורים דווקא איפה שאסור בכלל לשאת נשק? הרי אמרנו שאלו אמורים להיות אזורים שיבטיחו, במיוחד הם יבטיחו שקט וביטחון. אז אני רוצה להציע לכם שלוש סיבות לתוצאות הבלתי צפויות של רגולציה, למורכבות של המערכת הציבורית כשאנחנו באים לקבוע מדיניות ציבורית ולעובדה שאנחנו צריכים הרבה פעמים לעבוד דווקא בצורה גישה הרבה יותר עדינה, הרבה יותר צנועה כשאנחנו ניגשים לקבוע מדיניות. סיבה אחת שאני רוצה להציע היא שאזורים חופשיים מנשק הם אזורים בהם הטרף קל. נקרא לזה. באזורים רגילים בארצות הברית אנשים מסתובבים עם נשק והם יכולים להגן על עצמם. אבל באזורים חופשיים מנשק, רק לפושע יש נשק. התוצאה היא שבאותם אזורים, הציבור הנורמטיבי נשאר חסר הגנה יותר ממאשר בכל אזור אחר. בכל מקום אחר, הפושע מורתע, הוא מסתובב, הוא רוצה לירות, הוא אומר, אולי מישהו נעשה נשק. אם אני ארצה לשדוד, נרצה לירות במישהו, אולי מישהו ישלוף אקדח. אבל אזורים חופשיים מנשק... מבטיחים לפושע שהוא היחידי עם נשק, הם מונעים את ההרתעה הזו ומבטיחים לו יתרון מובנה. ולכן הטענה היא שפושעים אלימים נמשכים לאזורים חופשיים מנשק. סיבה שנייה היא יותר פסיכולוגית, אנשים פחות ערניים כשהם באזורים חופשיים מנשק. בגלל ההבטחה הזאת שבאזורים האלה אין נשק חם ויהיה יותר בטוח, אנשים נוטים להיות פחות רוחים ומשקיעים פחות תשומת לב במה שקורה סביבם. זה כמובן לא מטיל את האחריות על הקורבנות של הפשע. הפושע, העבריין האלים, הוא תמיד אחראי. אבל היכולת שלי להתגונן, לשים לב מראש, לחשוד במישהו ואולי לדווח, אם מתחילים לירות, להגיב מהר או לברוח, היכולת הזאת נחלשת שאני פחות דרוך ואני יותר רגוע ושלב. וצריך להגיד שבארצות הברית, בכל שנה יש כ-700 מקרי מוות בשנה של התוקף, שהוכרע על ידי האדם שהותקף. זאת אומרת, מותקף, הקורבן במרכאות כפולות לא חייב להיות קורבן, אבל זה קורה, הוא יכול להגן על עצמו רק שהוא מספיק דרוך, והנתון הזה, ההבטחה הזאת שאנחנו בטוחים, מקטינה את תשומת הלב שלנו להתנהגות חשודה והיכולת להגיב מהר, להגן על עצמנו או לברוח. סיבה שלישית, יכול להיות, וזו הערכה שלי, יכול להיות שאין בקרה מספיק טובה. אזורים חופשיים מנשק יהיו כאלה רק אם יש בקרה אמיתית על מי שנכנס אליהם ועל מי שנמצא בהם. יש כאן הבטחה משתמעת, נכון? המדינה אומרת לי, הממשלה אומרת לי, אסור לך להיכנס עם נשק, ואנחנו נבטיח שגם אנשים אחרים לא ייכנסו עם נשק לאזור חופשי מנשק. אנחנו יודעים שבמוסדות שלטון ובשדות תעופה יש בדיקות ביטחוניות, והן הולכות ונעשות יותר ויותר אדוקות. אבל יש לנו עוד סוגים של אזורים חופשיים מנשק, שלא בטוח שההבטחה בהם והבקרה בכנסה מספיק טובה. אני מדבר למשל על קניונים, על בתי חולים, על בתי ספר. ממש לא בטוח. שתמיד יש בהם בדיקה מספיק טובה, שתבטיח לנו שהאזור באמת יהיה חופשי מנשק. ואם זה לא קורה, אז מתקיימים שני התנאים, שתי הסיבות הקודמות שאמרתי, מישהו יכול להיכנס עם נשק, ובאין מפריע, הוא יכול לראות באנשים אחרים. תראו, יכול להיות שיש עוד סיבות, אבל אי אפשר להתעלם מהנתון הזה, שיותר מ-97% מאירועי הירי ההמוניים יתרחשו דווקא באזורים חופשיים מנשק בארצות הברית. יש פה בעצם הבטחה של הממשלה, הבטחה שהיא לא יוצא שהאזורים החופשיים מנשק הם האזורים המסוכנים ביותר. האזורים האלה מושכים פושעים אלימים. וזו מדיניות שמביסה את עצמה. כי מטרת המדיניות היא צמצום אירועי ירי ושימוש לרעה בכלי נשק באזורים הכי רגישים. אבל התוצאה היא הפוכה. כמעט כל האירועים קורים שם. זה כמו להקים שמורת טבע ושכל הזיהום יהיה בתוך השמורה הזאת. זה כמו להילחם בגידול הקוקה ובכך לחזק אותו. וזה באופן כללי מזכיר לי קצת שיר של אלניס מוריסט. ומה שאנחנו רואים כאן זה פרדוקס נוסף של יישום מדיניות, פרדוקס הכוח. ולכן, מקבלי החלצות מוכרחים להביא בחשבון מגוון משתנים. ולהביא בחשבון את העובדה שמה שהם עושים ישיג בדיוק את התוצאה ההפוכה. הם חייבים לבצע גם פיילוטים, ולתקן את המדיניות תוך כדי תנועה בהתאם לנתונים שייאספו. מדיניות ורגולציה בפרט הם לא שגר ושכח. גם אחרי קבלת ההחלטה, אנחנו חייבים לבדוק את התוצאות שלה. אם עשית את התהליך אני חייב לראות אם המערכות שלי באמת נכונות ואני צריך לחזור ולבדוק אם שינויים בזמן, במקום, בחברה, מצרכים שינוי של המדיניות. מדיניות לא תהיה טובה אם אני לא אבוא עם איזושהי צניעות כשאני מגבש אותה ואני לא אבוא עם איזושהי זהירות כשאני בוחן אותה לאורך הזמן, מתקן ומשפר. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח עליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. תודה לליפז דדון חורי על הסיוע במחקר ובכתיבה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי באפליקציות השונות כמו פודבין, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב גם בבלוג וגם בפייסבוק, בפייסבוק יש לנו דיונים מאוד מאוד מעניינים על הפוסטים שמתפרסמים. בבלוג יש לינקים לכל המקורות